0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de después de las 12. Este es un podcast para comité de lectura y yo soy Ana Lucía Mujera Rosado. Hoy estoy bien contenta y bien emocionada y van a ver mi cara de emoción eh, porque este es un episodio de algo que me gusta un montón, que es la lectura y los libros. Y obviamente, tenía que hacer este, este episodio con una amiga, con una compañera de ferias, de librerías y de andanzas lectoras. Así que estoy súper, súper contenta de tener a, a Katy y Yesken hoy para conversar con nosotros sobre libros, antiracismo, diversidad. Katy es limeña, pero tiene el corazón norteño, es abogada, eh, el derecho es su pasión, de hecho eh, ella trabaja en derecho energético, ama leer como yo, <ríe> y desde que recuerda dedica sus tiempos libres a la lectura. Estoy orgullosa de leer en promedio 60 libros al año, que es como una cosa casi inalcanzable para mí y además ella es, eh, administra una página que se llama Mari Morena Ritz, de hecho así la conocí, y es una página en la que se comparte muchísima, muchísima información sobre libros, sobre libros y feminismo sobre libros y diversidad así que así fue que nosotras nos pusimos en contacto, nos hicimos amigas y ahora compartimos mucho la pasión por la lectura Así que, bienvenida, Katy, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias Ana Lucía por, por invitarme, por estar en este espacio y, y también por compartir, por compartir esta, esta emoción que nos une por los
0: libros en general. Sí, a mí, tú sabes que a mí me encantan los libros, la gente que me conoce sabe que a mí me encantan los libros, soy lectora desde muy chiquita, así que estoy súper contenta de hacer este programa en específico, porque además creo que Muchas veces no tenemos acceso a algunos materiales súper buenos que hay y que ya tenemos disponibles sobre, sobre temas de discriminación. Así que, eh, nada. Este episodio es sobre libros, sobre qué cosas tenemos disponibles, qué hay en Perú para leer o cuáles son estos materiales a los que podemos acudir si nos gusta leer y si queremos aprender un poco más de temas de diversidad, discriminación y, y racismo. Lo primero que quería preguntarte, Katy, era qué tenemos en el Perú, porque creo que. Para mí, al menos creciendo, era muy difícil encontrar material de este tema. Creo que igual las cosas han mejorado en los últimos años. Pero, ¿qué, qué podemos decir que tenemos en el Perú sobre, o qué, qué materiales tenemos sobre temas de discriminación, racismo o diversidad?
1: Yo dividiría los materiales que tenemos según el tipo de material, ¿no? Eh, Ajá. Por ejemplo, como mencionas, cuando hemos estado en el colegio hemos tenido posibilidad de acceder más a las novelas, ¿no? a las sí. costumbristas no y, y la verdad es que ese ha sido de alguna manera nuestro primer acercamiento al mundo de la afroperuanidad no o sea por uh -huh. ejemplo yo recuerdo muy bien en el colegio haber leído matanche de hecho es uno de mis libros preferidos no y, y un libro símbolo de, de un poco el, el mal sí. el mal este mal ejercicio no de, del poder y, y de la esclavitud y, y de la de esta ausencia de, de conexiones entre personas que se aman, ¿no? A pesar de, de la... Además, de la que sí. Entonces, sí creo que, que el primer acercamiento que a veces, o que generalmente tenemos en el Perú, para acercarnos un poco al conocimiento acerca de nuestras comunidades a partir de la literatura, ¿no? De lo que hemos sí. estado leyendo en el colegio, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que ya cuando uno empieza a investigar y adentrarse un poco en el autoconocimiento de nosotras como parte de la comunidad, entonces se empieza a encontrar ya más material, ¿no? Y, eh, sí. valgan verdades, hay mucho hay material en el Perú enfocado a la comunidad afroperuana, tanto desde el punto de vista, pues, de, de la esclavitud, de la historia de los negros en el Perú, ¿no? Uh -huh. eh, y poco a poco también se ve eh, eh, que hay, eh, digamos, una respuesta un poco más centrada no a, a, a la producción literaria por parte de la comunidad afroperuana, ¿no? Vemos, eh, sí. por ejemplo, ahora ya hay publicaciones de Victoria Santa Cruz, ¿no? De está ¿no? por ahí está, por acá también está, ¿no? Eh, también vemos más producción o vemos producción también de, de escritoras peruanas, ¿no? Con Malambo por ejemplo, eh, uh -huh. iniciativas que digamos están todavía un poquito como que aisladas, ¿no? Porque porque, digamos, son esfuerzos, esfuerzos tal vez individuales o, o de colectivos pequeños, pero no dejan sí. de existir, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, yo creo que, que en términos de, de novela, en términos literarios, tenemos un acercamiento desde el colegio, sí, por, por la novela que te menciono. Hay un acercamiento y una, y una eh, mayor eh, receptividad también a nuestros trabajos de investigación, no acerca de la historia de la afroperuanidad. Eh, hace poco, sí. por ejemplo, te acuerdas que salió una publicación de la Municipalidad de Lima que era de distribución gratuita Sí, sí de, de acerca de, no de la en, en Lima ¿no? O sea, que me pareció fabuloso, era una era de distribución gratuita en la feria eh, de Lima Lee Ajá. Entonces, hay, se puede ver, o sea, sí no, creo que nosotras estamos eh, un poco más alertas de ese tipo de publicaciones porque precisamente sí, es cierto. son de nuestra. ¿no? Entonces es como que nos llama más <risa> la atención identificarlas y tenerlas, ¿no?
0: Sí, yo todavía no tengo algunas.
1: Entonces eh, eh, sí vemos que hay una producción. Eh, entonces, eh, digamos, de que hay un material, sí, creo que es el interés muy individual el que nos permite acercarnos a ese material uh -huh. porque lo queremos buscar, porque nos interesa, ¿no? Porque nos, nos, nos interesa saber de dónde venimos, ¿no? Eh, sí, entonces obvio. Sí, sí, sí creería que, que hay, hay una apuesta por eso, no es como, o sea, no es una apuesta Ajá. comercial, ¿no? Como, como pueden trabajar algunas editoriales, pero, pero sí hay algo que, que podemos rescatar y que sí vale la pena revisar, ¿no?
0: Sí, definitivamente sí, creo que en los últimos años se ha, se ha incrementado el número de publicaciones también como mencionas, ¿no? Hay un nicho muy pequeño, obviamente hay... Un vacío muy grande también en cuanto a producción literaria de temas afroperuanos en general, pero sí han habido algunos avances interesantes y algunos autores también. Y nosotros hemos visitado, creo que un par de ferias este año y hemos visto stands de literatura afroperuana, ¿no? El stand Exacto. donde están, que claramente antes no se veían. Era súper extraño que una feria eh, como la FIL o como otro tipo de ferias hubieran stands de literatura afroperuana con autores afroperuanos que se juntan. Y que, y que promocionan también su trabajo. ¿no? Teníamos muy poquitas referencias, teníamos Matalache, yo me acuerdo de Río Malambo, que por ahí también lo debo tener hace un montón de tiempo, y eran como básicamente dos o tres nombres los que salían cuando hablábamos, por ejemplo, de literatura afro-peruana. ¿no? Y luego también en relación a, a temas de discriminación o a temas de racismo, creo que hay algunos avances, pero que tienen que ver un poco más con los temas académicos. No sé si realmente hay como producción peruana sobre temas de discriminación y racismo ahora, salvo un par de autores que están tocando el tema o pequeñas contribuciones en publicaciones más grandes que hablan de, de eso, ¿no? Claro,
1: claro, o sea, en realidad,
0: básicamente, eh,
1: como mencionas desde el lado de, de, de investigación de racismo, de discriminación, efectivamente está muy enfocado a eso, pero aún no vemos o no recuerdo una novela eh, situada en... en en nuestro contexto actual, en la que efectivamente podamos ver pues un caso de discriminación contra la comunidad afroperuana, ¿no? Eh, y claro, ¿y, y a qué se podría deber eso a que de repente no hay alguien o no no se da la, la, el incentivo para que existan más escritores y escritoras afroperuanas, ¿no? Como bien dices, sí. hay una desde el 2019 en la Feria del Libro de Lima se hizo la, el stand de la, de la, de la comunidad afroperuana, ¿no? de representantes de la comunidad afroperuana, eh, que principalmente está representado, bueno, en el caso de esa feria, y en las ferias que, han, que, han, que hemos compartido, eh, que es por Semira Aguilar, ¿no? que es una representante de la comunidad afroperuana, una escritora afroperuana, que siempre está dedicada a, a temas de investigación, como también a novelas, uh -huh. ¿no? y, y vemos pues que, que ella también tiene su stand, en las ferias recurrentes que hay de, en las últimas ferias de, distrita, de distritos, ¿no? Eh, y otro esfuerzo también que se hace eh, ha sido eh, la reciente, bueno, ya no tan reciente, ¿no? Pero la publicación que se hizo del libro de Victoria Santa, Santa Cruz de Ritmo del Eterno Organizador que se hizo a cargo del sí. seminario eh,
0: afroperuano, afro
1: ¿no? Eh, entonces, y eso también está dirigido por, por un, un miembro de la comunidad afroperona, que es Lucho Rodríguez Pastor, ¿no? Entonces, claro, los, los esfuerzos vienen de nosotros, vienen de la propia comunidad, ¿no? Sí. Lo, lo que importa mucho es que esos esfuerzos trasciendan la comunidad, porque tú y yo lo conocemos, ¿no? Nosotros sabemos Exacto. de esos esfuerzos, pero deben trascender.
0: ¿no? Porque nos gusta,
1: además. ¿no? Además, porque nos gusta, exactamente pero sí hay un esfuerzo que debemos hacer en que esto trascienda eh, el hecho de que nosotros como comunidad lo conozcamos, ¿no?
0: Sí, eso es bien importante porque creo que ese es un punto crucial, ¿no? Esta idea de, claro, las personas dentro de la comunidad lo promueven, generan esos espacios, se hacen sus propios espacios, pero, digamos, son esfuerzos inclusive independientes, ¿no? De editoriales independientes, salvo eh, el, el libro de Victoria, ningún otro libro de los que hemos visto en estos últimos en estos últimos meses o en este último año ha sido publicado por una editorial grande no son libros que salen básicamente de publicaciones independientes, inclusive eh, enviados a imprenta por los mismos autores, ¿no? con sus propios recursos no tienen ningún sello editorial salvo el libro de, de Ritmo, que además es una reedición que es algo importante de mencionar porque la primera edición sí fue eh, impresa con recursos propios de manera independiente por Luchito, ¿no? Entonces sí, creo que hay hay algo ahí que, que no se está viendo, ¿no? Igual con los temas de, de racismo, ya acá tengo un par de, tres, cuatro publicaciones sobre estudios que se hacen, que son como eh, estudios sobre discriminación racismo en varios mercados, que los hace la Universidad del Pacífico, pero tienen un corte más académico, son libros de consulta, no son necesariamente como libros eh, de corte literario, no son novelas, no son ensayos, sino que son libros un poco más de texto, no de, de un corte mucho más formal, eh, mucho más académico. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué oportunidades pueden existir? ¿O existen algunas posibilidades eh, de poder realmente traspasar este, eh, esta idea de producción independiente? ¿O cómo podemos ver el mercado? Además, teniendo en cuenta sobre qué es lo que está viniendo de fuera también, que eso es algo interesante que ha pasado en los últimos años. ¿Crees que haya como alguna posibilidad de que, a partir de la llegada de varios libros que tocan estos temas de fuera, haya eh, una posibilidad para que el mercado, al menos editorial peruano, realmente se interese por tratar estos temas?
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, a ver, yo creo que, eh, que las oportunidades se ven dependiendo del rol y, y el tipo de agente que seas dentro del mercado, ¿no? O sea, nosotras somos, Exacto. de alguna manera, promotoras de lectura, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de, de tener un club de lectura ¿no? Eh, definitivamente yo voy a querer incluir dentro de mi lista de autoras pues alguna que sea de la comunidad afroperuana, ¿no? O Exacto. alguna que sea de afrodescendencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me interesa la visibilización de su producción, ¿no? uh -huh. Y ese desde mi rol, de mi, desde mi rol de promotor de lectura. Pero además también hay que hay que ser bien sinceros con algo, ¿no? Y es que nosotras como consumidores de lectura informamos mucho lo que lo que queremos de, de la producción literaria. O sea, informamos Exacto. mucho lo que las librerías deberían vender, informamos mucho acerca de lo que las editoriales deberían publicar, informamos acerca del tipo de escritura que queremos, ¿no? Eh, mira, por ejemplo, Exacto. ¿qué ha ocurrido recientemente con el fenómeno de las escritoras en general, no? Eh, ahora se habla mucho de un boom de, las, de, las, de la escritura femenina latinoamericana, ¿no? Porque, digamos, ahora hay muchísimas escritoras que se dedican a hacer unas novelas impresionantes, cuentos, una trayectoria de cuentos, y narrando desde dónde, desde qué posición, desde lo íntimo, ¿me entiendes? Desde lo, desde lo personal, desde el hogar. ¿no? Exacto. Entonces, ¿pero por qué sale eso? Porque hay lectoras como yo que necesitamos eso, ¿no? O sea, porque realmente nos llaman la atención esas historias no nos llama la atención ya, y ya los hemos leído pues historias de mil páginas y bien construidas y con saltos temporales y... o sea, monstruo ¿no? Genial, eh, el canon literario está, lo hemos aprendido ya lo sabemos, necesitamos algo más, algo diferente, entonces por ejemplo viene este, esta nueva ola de escritoras eh, latinoamericanas que están dando la y, y y que precisamente ahora las editoriales las buscan porque saben que es un es una necesidad lectora o sea, ahora hay este, cazadores de talento que solamente se dedican a investigar a las autoras a, a las cuentistas, a ver qué cosa, qué nuevo eh, qué nuevo valor pueden encontrar por ahí y, y de esa manera publicarlo, ¿no? Y lo mismo debería ocurrir con, con el tema de la producción afroperuana de la, o de la producción afrodescendiente o sea, eso va a venir por precisamente la necesidad de conocer esas historias o sea, si, si por ejemplo hoy, Perdóname solamente para terminar la idea Si tú y no yo hoy estamos sentando Hoy día a conversar de eso <risa> Es porque realmente necesitamos Ese tipo de historias Necesitamos vernos en las historias En las páginas, ¿no?
0: Sí, eso me parece bien potente, ¿no? La necesidad de que hayan otras voces Porque claro, estamos acostumbrados a leer A los mismos tipos de autores, ¿no? Cuando hablabas un poco de cómo te habías Encontrado con la literatura friperona Y hablábamos de de Matalache, claro, es un libro que yo recuerdo pero probablemente es como el único libro que leí de ese tenor, ¿no? Y eso significa que obviamente el hecho de que puedas recordar un libro en específico sobre este tema únicamente, nos da, nos da las luces de que efectivamente no se está produciendo lo suficiente, ¿no? Y algo valioso que, que decías es esta idea de podernos ver y poder encontrarnos también a partir de otras voces ¿no? De voces que también recojan nuestras experiencias que recojan nuestros dolores, nuestras alegrías porque no todas las historias de personas afrodescendientes tienen que ver con el dolor, ¿no? algunas sí, algunas no, eh, pero que nos recojan en, en nuestra diversidad, creo que es algo importante también sobre qué cosa queremos ver o cómo queremos vernos representados también en el tipo de literatura que consumimos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también con el hecho de que yo casi exclusivamente consumo literatura de personas afrodescendientes, ¿no? Es como, ¿por qué solamente lees autores negros? Porque toda mi vida he leído autores que no son negros, pero necesito And hacer those. una compensación necesito contar en mi vida todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo leo casi exclusivamente, no, no, no únicamente, pero casi exclusivamente a mujeres negras, ¿no? Entonces, es, es, es este tema de necesito leer a estas señoras porque nadie, primero porque aquí casi nadie les pone atención y sus voces son importantes, y segundo porque me he pasado leyendo a un montón de gente con historias muy bonitas, pero que, en las que yo no me veía reflejada, ¿no? Exacto, exacto, o sea, ahí hay un
1: punto importante. Uno, cuando abre un libro buscan la lectura, hay cosas que, que empiezan a resonarte y son cosas de tu propia historia, ¿no? Entonces, es, es mucho más fácil encontrarse en una historia narrada por, no sé, como por ejemplo el parentesco de Taya Butler, ¿no? Que, que puede ser ficción y, y... Que, claro, o sea, nos, nos resulta más fácil sentirnos en la piel del pro, de la protagonista, ¿no? Porque sabemos que hay cosas que sí han pasado de esa forma y que probablemente nosotros hayamos pasado. Por eso, ¿no? Pero hay algo que, que también mencionaste y que me parece eh, sumamente importante resaltar, y es, conocemos esa parte de la historia y, y, y ya sabemos ese, esa narración desde el dolor, ¿no? Pero hay una narración que hace falta y es una narración desde el, desde el liderazgo también, ¿no? Exacto. O sea, de, de saber cuál es el rol que nosotros tenemos como activistas en la comunidad, ¿Cuál es el error, por ejemplo, que yo en mi vida personal tengo como una abogada afroperuana, ¿no? Eh, dentro de una comunidad que, por ejemplo, de, de un sector que está ampliamente dominado por hombres, ¿no? Que son uh -huh. full ingenieros, ¿no? Y ahí, o sea, no solamente entra el hecho, mira, mira qué interesante, no solamente entra el hecho de que yo eh, soy una mujer abogada en un mundo bastante técnico de ingenieros, mayoritariamente hombres, pero no solamente el hecho de que sea mujer, sino una mujer afroperuana, ¿no? Exacto. Entonces, eso es sumamente importante ser consciente, porque, claro, te das cuenta de, de que estás ejerciendo un papel de liderazgo, un rol de dirección, y que ese rol de dirección, con tu experiencia, sabes cómo manejarlo de una manera mejor, porque de alguna manera te da la empatía de saber cuál es la posición del resto del equipo, ¿no? Y eso Exacto. es lo que creo que me parece importantísimo cuando cuando tenemos esa representación, ya no lo contamos desde el dolor, no. Lo empezamos sí. a contar desde una nueva forma de liderazgo, empática. Una nueva forma, forma de liderazgo viéndola desde la diversidad, desde la empatía, desde la comunidad que represento y eh, viendo la, la, todas las posiciones que pueden haber en un, en un equipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, que no es ese típico liderazgo, pues, eh, ¿no?, hegemónico. Exacto. Del, no sé, pues, del, del socio, qué sé yo, que tiene 60 años y que se sabe todo el código civil. No, no, no sé es sabe, entiendes? O sea, es, es algo nuevo, fresco, que viene con una historia detrás. Entonces, eh, eso me parece muy importante que ahora podamos verlo reflejado en la literatura. Ya no solamente desde el, de esa mochila emocional, histórica, ancestral, que tenemos por la esclavitud y que efectivamente eh, es reconocerla, conocerla y reconocerla, pero también es hablar desde, nuestra, desde, desde, desde nuestro presente. ¿no?
0: Sí, eso es bien importante, porque y, y, y eso creo que es como, en realidad algo que se aplica a todo lo que tiene que ver con nuestro proceso histórico, no es como que... Okay, la historia afro peruana, la historia afrodescendiente no solamente tiene que ver con esclavitud tiene que ver con otras cosas y tiene que ver con formas contemporáneas de ser, ¿no? Que, y, como mencionabas, ¿qué pasa con mujeres no sé, jóvenes que se desempeñan en espacios donde no hay otras personas, no hay otras mujeres, donde no hay otras personas afrodescendientes? ¿Qué pasa con nosotras en nuestras diversidades y cuáles son estas historias que tenemos que contar, que sí probablemente tienen que ver con frustraciones, con enojos y con otras cosas, pero también tienen que ver con Cuestiones de nuestra vida diaria, ¿no? Y creo que esa, esa narrativa que sale de, de la esclavización, que sale del de dolor, que sale de, de la frustración, también es importante y creo que eso, eso es algo que a mí me gustaría encontrar un poco más, ¿no? Que ahora lo tenemos en algunas ocasiones con las cosas que nos llegan de fuera, que, que, que podemos comprar, que hemos comprado bastante este año, pero también es algo que podría ser, una buena opción para, para construir nuevas narrativas sobre lo afroperano ahora, porque además creo que se entiende como lo afroperanó como algo del pasado, ¿no? Es como que ya pasó esto y luego nadie sabe, nadie sabe más allá o nadie mira más allá de, de la esclavización, ¿no? Y hay que mirar un poco más, eh, claro. más allá, creo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y entonces, ¿qué, qué retos o, o qué desafíos crees que hay ahora para elaborar libros sobre estas temáticas? ¿No? Libros que. que Escapen un poco a la parte técnica o la parte eh, sumamente académica. Yo tengo acá varios libros de la Universidad del Pacífico y de CDES, que produce mucho sobre los temas. Pero, digamos, en cuanto a producción literaria, ¿qué retos existen? ¿Por qué no hay editoriales ahora mirando cómo promover a autores jóvenes, a autoras jóvenes, afrodescendientes en el Perú?
1: Mira, creo que ese. Eh, es, creo que lo hemos conversado hace poco, pero a propósito del Poder Judicial, ¿no? Y es esta mirada más allá de la caja, ¿no? Sí. Y las editoriales tienen una gran, una gran eh, tarea, un gran reto en pasar un poco el tema de ventas, de qué puede ser un un bestseller o, o qué puede ser un, una gran, qué puede jalar gran publicidad y un poco dedicarse también a las nuevas, a buscar nuevas voces, a buscar nuevos, nuevas propuestas, no nuevas, eh, sí, nuevos autores, nuevas autoras, no. Por supuesto que hay un tema detrás comercial, que, que a ver, una, una editorial es una empresa, obviamente tiene que ver la, la, las posibilidades de retribución y recuperación de, su, de sus inversiones, ¿no? Pero como toda empresa, que debería ser en, en, en este siglo y ahora con, con todas esas políticas que deberían implementarse, también debería haber una mirada eh, más allá de, de los, de los cánones y de lo que siempre se nos ha vendido. ¿No? Exacto. Y también un poco, no solamente es esa búsqueda, que, que, que evidentemente es una búsqueda activa por parte de las editoriales, eh, pero también creería que es tratar de, de, de empujar a nuestra comunidad, ¿no? Por ejemplo, yo te animo a ti, Ana Lucía, que tú escribas, porque yo sé que lo puedes hacer, ¿me entiendes? Yo,
0: yo lo Entonces, puedo hacer, pero como en tres años, porque la gente está ahí <risa>
1: O sea, empujarnos, ¿me entiendes? Por ejemplo, mira, sí. lo que hemos estado conversando, ¿no? De, de narrar qué significa liderar siendo una, una mujer en la comunidad afroperuana en un sector dominado ampliamente por varones, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acabo de pensar, acabo de pensar en eso y digo, ¿qué? pero, o sea, no hay nadie que, que, me, que me haya contado eso. Y sin embargo, sí siento, fíjate, sí siento yo una responsabilidad de decir, ok, hay personas que me ven ahorita como referente porque tengo una posición ¿no? y, y hago ciertas cosas. Y entonces, claro, al final te conviertes en, de alguna manera en una referencia para las que vienen detrás. ¿no? Entonces Efecto. hay historias, hay historias. O sea, hay historias. El tema es eh, animarnos, sentir que, que efectivamente podemos hacerlo, como que también es necesario que las editoriales empiecen a abrir el espectro de búsqueda y, y buscar esto, estos nuevos talentos en estos espacios, ¿no? En, en espacios de la comunidad peruana. Por ejemplo, en el seminario de artes y letras. Por ejemplo, es Lucho, ¿no? Luchito escribe también. Eh, es autor y es sí, claro. capo en, en, en autores peruanos, ¿no? Entonces, hay propuestas. Hay propuestas. El tema es que...
0: que Necesitamos que las editoriales miren, ¿no? Y digan, ok, eso también. Que hagan el match. Algo que tiene que ver, pero que no necesariamente tiene que ver, es, es eh, esta idea de las voces diversas, ¿no? Lo que pasó hace algunas semanas con esto de necesitamos más escritores que no sean los escritores de siempre, que, que es una reflexión que nos invita a pensar en que sí, obviamente tenemos muy buenos escritores, muy buenas escritoras en el Perú, pero necesitamos narrativas diferentes, ¿no? Justo ahora que, que pensaba un poco en la película de Un Mundo para Julius, me acuerdo que Un Mundo paraíso era un libro, yo leí ese libro como cuatro o cinco veces y ahora que ya estoy como adulta pienso que en realidad, o sea, ni siquiera sé por qué me llamaba tanto la atención el libro porque es una realidad que es totalmente opuesta a mi realidad, pero era el único referente que teníamos, obviamente es un librazo, es un libro que me gusta un montón, creo que tengo por acá mi versión viejita, la, la versión que he leído 50 veces, pero claro, es, una, es un libro que es un libro muy potente, muy bueno, con mucha carga también sobre el análisis de los problemas sociales, pero, digamos, yo no me hallo como Julius, ¿no? Jamás creo que podría encontrar esa similitud entre la vida que, que tuvo Julius y la vida que podía haber tenido yo. Y yo, de niña, leyendo ese libro, eh, que era un libro que me llamaba mucho la atención porque además está muy bien escrito, este, y yo ahora de grande diciendo, yo no soy Julius, ¿no? Julius está bien, pero no soy yo. Mi narrativa, mi historia es otra y está marcada por otras cosas. Entonces, esa necesidad de otras voces con las que uno pueda resonar, creo que es algo que, que, necesitamos, que necesitamos mucho. Y normalmente recurrimos a autoras de otro lado, ¿no? Nosotras, tú piensas, yo siempre leo como autoras afrodescendientes de otros países, porque sus historias, a pesar de que son historias que tienen otro contexto regional, geográfico, son historias con las que yo sí me puedo identificar, ¿no?
1: Claro, claro, es verdad, mira eh, y hablando ya de, de escritoras eh, que, que generalmente consumimos, ¿no? Eh, escritoras afrodescendientes, escritoras africanas. siempre voy sacando los libros. <ríe> Efectivamente, esta necesidad de encontrar historias similares a las nuestras nos hace mirar afuera, ¿no? Nos hace mirar, eh, eh, por ejemplo, principalmente eh, otras escritoras eh, que hayan pasado, que tengan estas experiencias similares a las nuestras. Y ahí sí. encontramos pues a Chimamanda, Chimamanda hoy, Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora nigeriana.
0: Me encanta su novela. Ha escrito,
1: ha escrito novela, escribe ensayos, tiene un ensayo poderosísimo acerca de feminismo, en realidad dos, eh, pero uno Ah, sí, yo tengo los dos para acá también. Eh, ajá, el que más recomendaría yo es el de querida Ijehuele, eh, eh, Cómo educar en el feminismo, que es un ensayo precioso, ¿no? Una sí. carta dirigida a su amiga acerca de cómo criar a, a su hija en el feminismo.
0: Precioso.
1: Y, y también tiene narrativa, ¿no? Y es una narrativa que siempre la narra, eh, o que siempre está desde la posición de una mujer africana, migrante, eh, discriminada, ¿no? con, con ciertos Con las experiencias propias de una mujer eh, racializada en los Estados Unidos, fíjate encima en dónde, ¿no? viniendo de Nigeria sí. y empezando a Estados Unidos, entonces eh, son historias que de alguna manera eh, vemos similares, ¿no? y hay un, otra autora que también me permito eh, recomendar, que se llama Tai Selassie, si mal no recuerdo, y fíjense que ella es una escritora que nace en Reino Unido, si mal no recuerdo, y entonces ella habla de ser afropolita, o sea, no ser, no pertenecer necesariamente uh. o específicamente a un lugar geográfico, sino de donde, de donde vienen tus costumbres, ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, la verdad es que cuando la leí, leí ese concepto y luego leí su literatura, la verdad es que me fascinó. Porque eso es algo que yo siempre había pensado, ¿no? Porque quienes tenemos la fortuna, tú también has tenido la suerte de poder vivir en experiencias diferentes, siempre tenemos algo de eso. ¿no? o sea somos, yo sí. soy peruana he crecido en el norte ahora vivo en Lima y viví en el extranjero me traje costumbres del extranjero que las hago propias es mi, o sea, ese ejercicio de experiencias es lo que soy yo ¿no? entonces Exacto. la verdad es que cuando la leí y, y, y entendí ese concepto de la afropolita, la verdad es que me sentí completamente identificada ¿no? tener esas costumbres eh, propias eh, como tuyas y que sean tu propio terreno tu propio territorio eh, sin tener que estar amarrada a un concepto geográfico en particular, realmente me pareció brutal, ¿no? Me pareció un concepto muy, muy, muy simpático eh, y muy, muy similar a lo que pensaba, pero no le había puesto un nombre, ¿no? Y llegas precisamente a eso conociendo otras autoras, ¿no? Buscando autoras con las que te sientes que puedas conectar, que, con las que te sientes identificada de alguna manera,
0: ¿no? Sí, creo que eso es bien potente, ¿no? Porque hablamos de experiencias de personas que con las que en teoría asumimos que no tenemos nada en común, pero que tenemos un montón de cosas, ¿no? A mí me pasó, yo leí Americana de Chimamanda antes de irme a vivir a Estados Unidos, entonces la leí y había un montón de cosas que resonaban, pero luego cuando me fui a vivir fuera, el libro resonaba mucho más, y obviamente estamos hablando de una mujer nigeriana y una mujer afroperuana que probablemente comparten, o, o digamos, la única cosa que comparten es la negritud, no y cómo este sentimiento de negritud te une con otra mujer que... que está a kilómetros de ti, pero que tiene una experiencia similar viviendo fuera o saliendo de su lugar, ¿no? Que, que es bien, bien potente. Y una autora que también me gusta, eh, que de hecho, tenía leí su libro apenas salió, es Lucía bomillo que es una autora afroespañola, es de un libro que se llama Hija del Camino, que es increíble, porque claro, es como, Lucía es afroespañola, vivió en España, vivió en Puerto Portugal, yo soy afroperuana, viví acá, viví en Estados Unidos, y me pasé, creo que el 80% del libro diciendo sí, 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 eh, porque hay experiencias que se comparten, ¿no? Experiencias que tienen que ver con ella volviendo a África a buscar sus raíces, a, no encontrándolas, regresando o no, spoiler el libro, pero muchas cosas que tienen que ver con esta idea de estar y no estar, ¿no? De una, un, un cuestionamiento eterno, permanente de, de quiénes somos como personas. Y es algo que, como bien mencionabas, a pesar de que nos dividen un montón de cosas. A veces nos encuentra la literatura o la experiencia de, de, de vivir en nuestra propia piel, ¿no? Entonces, ella también creo que es una autora bien bacán. Y Chimamanda, algo de Chimamanda que es como que acá somos bien fans de ella en general, es que habla, o sea, no solamente enfoca su, su trabajo en, en los dolores, ¿no? Porque cuando uno lee a Chimamanda entiende de contexto político, social, cultural de otros países, pero luego también entiendes que hay narrativas, eh, que obviamente sean afectadas por todas estas cosas, pero que no giran necesariamente alrededor del dolor. Y eso es algo que a mí me parece bien interesante de, de leerla, porque me da otra visión, una ¿no? visión de, del continente africano, de lo que pasa en el continente africano, de cuáles son las vidas eh, de las personas en, en distintos países, en distintas épocas. Eh, pero, eh, pero además entender que las vidas no, no giran necesariamente alrededor de los dolores. Y eso es algo bien potente en ella, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, el discurso que ella tiene acerca del feminismo es muy potente, ¿no? O sea, parte de su premisa es el hecho de reconocerse como una mujer africana, pero eso no es lo único, ¿no? Esa es una base muy sólida para su discurso feminista. Es bastante, es, eh, bastante conciso, bastante directo, bastante claro. No es eh, com complejo en lo absoluto como a veces podemos pensar no a que la sería feministas y demás, no, la, de verdad que Chimamande es una, es una excelente escritora y si la, tienen la oportunidad de leerla para, para conocer y adentrarse o empezar, empezar en temas de feminismo, la verdad es que yo la recomendaría mucho porque su, su escritura es muy, muy ágil, es muy fresca, es muy ligera, o sea.
0: Es menos ¿me teórica, ¿no? Porque luego tienes a grandes teóricas
1: hablando. Exacto. Y claro, o sea, si no, no te animas a entrar al feminismo si es que te dan un texto pues teórico, conceptual, que, que de repente es muy difícil de, de, de procesar, pero con Chimamanda es muy fácil, muy fácil.
0: Sí, realmente sí. O sea, tienes tienes como ella para adentrarte en algunas cosas de feminismo y luego tienes a otras autoras como Angela Davis que te dan ya todas las herramientas que necesitas para entender varias cosas. ¿no? Yo justo tengo acá mi pobre libro que está pero está bien maltrecho, que es Mujeres, Raza y Clase, que es como in, eh, Introducción a la Teoría Interseccional, 101, que me compré acá en Perú, ni siquiera, ni siquiera sé cómo lo encontré, lo encontré en una feria de libros. Pero claro, es un, es un muy buen libro también para, para ya adentrarse en temas de feminismo, de interseccionalidad, porque además Angela Davis plantea varias cosas sobre, sobre esta intersección de categorías, lo ¿no? que no solamente nos permite ver digamos, raza o ver el tema de, de género sino ver otras cuestiones que, que, que atraviesan a las mujeres, ¿no? Entonces también creo que, que Angela Davis es un es una, es una cosa que yo siempre recomendaría leer, ¿no? Porque habla de, de la historia del movimiento feminista y luego cuál es el lugar de las mujeres negras ahí, ¿no? Entonces te hace cuestionarte un montón de cosas, te da una aproximación histórica, me parece que es bien bien potente Angela Davis y ya esto es como interesante. Además, el libro, este libro está disponible de acceso gratuito. Entonces, si alguien se interesa y no tiene cómo conseguirlo, puede encontrar un PDF de libre acceso, además, este sin cometer ningún tipo de infracción, o de derechos de autor ni nada, pero pueden, pueden encontrarlo en, en internet fácilmente.
1: Sí, es un libro que se encuentra fácilmente. Y me has hecho recordar a otra autora también que seguro conoces, que es hooks
0: ¿No? Sí, ella no tengo trabaja. nada de ella aquí porque no llega. Todavía no llega al Perú. Yo sí
1: tengo un libro de ella, no me acuerdo ahorita el nombre.
0: ¿Tú tienes alguno? Yo no, no he encontrado ninguno de Bell Hooks acá. Todavía. No, por
1: ahí tengo, pero hoy yo sí tengo uno. Yo sí tengo uno. Eh, y lo encontré, si mal no recuerdo, en librería Comunitas.
0: Me parece.
1: Pero no, no, no sé por dónde está ahorita.
0: Yo he visto algunos, pero creo que normalmente cuando llegan se agotan muy rápido, qué es lo que pasa también, a veces traen como uno o dos, entonces se agotan y, y no los he podido tener todavía, pero sí, Bell Hooks también es, es tiene esta, esta visión de, de feminismo, en realidad es un movimiento global, no que es como todo el mundo tiene que sumarse, no tienes que ser solo mujer, puedes sumarte tú, puedes reflexionar sobre esto y sobre estos tipos de feminismo, que es bien ah, bacán.
1: Yo, yo entraría a Bell Hooks, a Bell Hooks después de leer a Chimamanda, O sea, es, es un. O sea, no diría que es densa, o sea, sí es compleja por momentos, pero también es muy fácil de entenderla eh, cuando estás muy metida, en la, eh, estás concentrada en la lectura y, y te sientes parte de la lectura. O sea, realmente sientes lo que está diciendo, entonces es fácil de entenderla, Bell Hooks. Y. Sí. pero sí, yo yo empezaría con Chimamanda no si alguien tiene ganas de explorar ese, ese lado del de feminismo negro no de escritoras eh, eh, afrodescendientes africanas eh, empezaría con Chimamanda Bill hooks Angela Davis como dijiste no
0: sí
1: sí yo 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 haría así no a mí me, me falta el escalón de Angela Davis porque ese libro que mencionaste no no lo sí, eh, y si bien está en PDF, yo soy lectora de papel. ¿no? Yo también o sea, yo soy lectora de papel. Este
0: no, no me gusta leer en PDF. Además me distraigo, porque estoy leyendo en, en mi iPad, o sea, entran cosas, y no me distraigo. Eh, pero este libro, yo recuerdo este libro, de verdad tiene como, debe tener como 10 años, por lo menos. Ah, y tiene, mira, tiene, tiene sus fíjate, sí está arrugado, ah. tiene orejitas. No, no hay manera, pero... Lo conseguí en una fil, de hecho, lo conseguí en una feria de libro y me acuerdo que fui y le dije, o sea, lo vi y dije, oye, sí, lo quiero y no, no quería, o sea, no me animaba a comprarlo porque en ese tiempo claramente no, no, era como que una chica así asalariada y dije, y la chica me dijo, es el único que hay, o sea, y le dije, pero no lo tienes en el almacén, me dijo, no es el único que hay, en, en todos lados no hay otro, entonces me, me compré el único libro de toda la feria que había porque dije no puedo dejarlo, ¿no? Y
1: probablemente todo sí, Lima, literalmente. Probablemente todo Lima, porque ese libro no lo sí, o sea, en ningún o sea, lugar. Como le no dije, no, en hay, lugar. no,
0: me dijo no hay en otro lado, no tenemos en el almacén, este es el único que nos ha llegado y es el único que tenemos y ya no vamos a tener más. Entonces, nada, me lo compré, claramente, ¿no? Me pasó que dije, o sea, ¿quién no lo compraría? Y otro libro que compré también, que este de solamente hay uno, es eh, Piel Negra Máscaras Blancas de Franz Fanon que lo tengo garabateado,
1: y además ah, es una versión no de... Franz Fanon
0: era un académico caribeño que habla mucho sobre temas de otredad, sobre temas de identidad y de negritud, es lo caso. Y este libro además es la versión de aniversario que tiene comentarios acá, de un montón de autores como eh, comentando la obra de Franz Fanon, y también me lo compré así de, ya, este es el único, ¿no? Me lo encontré, este lo encontré en Librería Sur, creo. En una de estas cosas que hacían antes por Halloween, entonces dije, ya, ¡Claro! claro, entonces dije, no, ya, esto me lo tengo que llevar como sea, y después cuando, cuando ya, o sea, me lo llevé cerrado, cuando lo abrí me di cuenta que era versión de aniversario, así que me gané con una joyaza del libro, que son así mis libros más preciados, creo, eh, en general, pero sí pues, eh, ahora sé que está viniendo más trabajo de Angela Davis a, a Perú, han llegado varios títulos vacantes. Ah, ya, debe, debe ser.
1: Yo la verdad es que no he revisado últimamente el catálogo de librerías, así no sé para si, ver si ha llegado algo nuevo de Angela Davis, pero, pero mira, justo que has mencionado a Librería Sur me has hecho recordar algo y, y un poco asociado a la pregunta que tenías hace, hace un rato de, del rol que tenemos ¿no? dentro de, del sector librero, ¿qué, qué podemos hacer para eso ¿no? Y hace algún tiempo, antes de la pandemia, Librería Sur, organizada junto con Lucho Rodríguez, la una mini feria de libros eh, afroamericanos, ¿no? O de escritores y escritoras afrodescendientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese me parece un un excelente un excelente ejemplo acerca de cómo desde la posición que cada cada agente tiene en la cadena librera eh, puede contribuir al conocimiento y a, al esparcimiento de este de las comunidades de las letras, ¿no? O sea una librería que se anime a hacer una pequeña feria, pequeña, pero al final y al fin y al cabo lo que está haciendo es visibilizar, eh, me parece bastante, eh, bastante prudente,
0: ¿no? Sí. Y desde
1: esta posición podemos a, a empezar a, por favor, a, a pedirle a las demás librerías que hagan lo si mismo. Si nos están
0: escuchando, libreros, libreras, traigan libros. Y saludo bacán también, que pasa con las librerías que a veces... Y creo que nos ha pasado, nosotras cuando hemos ido a alguna librería, hemos dicho, oye, deberías traer este autor, y lo traen. Entonces, o sea, traigan libros, traigan libros de la temática, también es bacán encontrarlos, ¿no? Nosotras ya sabemos más o menos a qué lugares vamos y encontramos libros, pero sí es chévere también que librerías más grandes, más masivas, se animen a traer libros, que eso es lo que también está pasando con, con algunas librerías masivas en, en Lima, ¿no? Esto obviamente no es publicidad, solamente es donde nosotros encontramos nuestros libros, eh, pero, pero sí, eso es lo que, que podría pasar también, ¿no? Y ahora hay, hay muchos más, más textos de, de esta temática que están llegando a Perú, que me parece locazo porque antes era casi imposible encontrar estos libros, como estos dos, que probablemente ya no hay más, o sea, trajeron estos y ya no trajeron más libros y ya no hay dónde encontrarlos, ¿no? Entonces, sí, si nos escuchan desde las comunidades sí. las editoriales, librerías, anímense a traer libros que probablemente hay mucha gente que quiere leer estas cosas. Distribuidoras. Distribuidoras también. La, las distribuidoras
1: las distribuidoras, por favor por favor incluyan en sus catálogos y hay editoriales pues que también eh, están haciendo un trabajo pues eh, brutal en este sentido, ¿no? O sea, a nivel regional, por ejemplo, conozco de una editorial en Argentina que solamente se dedica a publicar escritoras y escritoras de afrodescendientes. Sí. ¿no? Y ya tienen un, can un catálogo un poco más amplio, ¿no? Eh, o sea, podemos ver a, a nivel regional que hay esfuerzos un poquito más grandes también en ese sentido. ¿no? Entonces, hay que empujar a que aquí en el Perú, por favor, hagan lo mismo. <risa> que empiece, empiece empiece por favor, a ampliar su catálogo de, de escritoras y escritoras afroperuanas también.
0: Sí, sería, sería muy bacán. Sería, sería chévere. Ojalá que pase pronto. ¿Qué otros libros podemos encontrar ahora, por ejemplo, sobre historia del racismo? Que, que es a lo que habíamos estado hablando, ¿no? No desde, necesariamente desde lo más académico, sino libros un poquito más dinámicos. Yo tengo uno acá, pero voy a dejar que tú respondas si es el mismo, ya hago aquí la descripción gráfica.
1: Ay, no, probablemente no sea el mismo, ¿ah? ¿eh? Pero historia, historia de racismo, a ver, es que yo lo veo como como más desde la literatura, ¿no? O sea, desde la narrativa, ah, okay, desde el cuento, okay. ¿no? ¿Qué es lo que, lo, lo que nos han contado? De... O sea, no, no, no desde el punto de vista conceptual o académico, más me he adentrado desde, ese, desde otro lado, ¿no? Entonces, ahí en realidad lo, lo mismo que, que veníamos conversando hace un momento, ¿no? De matarache para mí es la pieza clave en ese sentido, ¿no? Pero yo estoy segura, estoy segurísima que tú... <risa> que tú
0: debes, debes, debes tener ahí. Ya sé cuál tiene. Y es un ¿la? libro que acabamos de comprar tiene. encima. <risas> Literalmente hemos comprado hace... Ya sé cuál tiene, ya sé oh, cuál tiene. Dos tienes. meses que hemos comprado. Ah, ah, sí, dos
1: meses. Sí, ¿no? Dos meses, ¿no? Dos meses, Es un gran libro. Este
0: libro se llama ¿Por qué no hablo con Blanco sobre el racismo? Y es, lo, es bien loco. A mí, a mí me ha gustado un montón. Pero es un libro de una autora británica. Y que, no, ahí vamos a, a, a lo que estábamos conversando hace un rato uno dice, ya, pues, ¿qué, ¿qué puedo tener en común con, con una mujer afro-británica? Y luego ves y tienes la mitad de este libro en común, excepto por los factores históricos y de contexto, ¿no? eh, Además es,
1: es... Y luego te das cuenta, tres cuartas partes es del como, libro. Tres cuartas partes del libro. Sí, y sí,
0: sí. Y, y es súper interesante porque, claro, esta chica, y, y creo que esto es como ya una cuestión que apela a, a mi historia personal, esta, esta profe, es consultora en temas de diversidad, que está es de lo que yo Le enseña lo que dicen en el, ah, en el que claro. libro, está cansada de estar hablando sobre estos temas, y yo digo, bueno, yo todavía no me he cansado, pero pero es interesante ver cuál es su perspectiva de qué pasa cuando ella entra a espacios a sobre el racismo, cómo lo vive o cómo lo enfrenta desde cosas cotidianas. Entonces, es un libro, sí, que tiene un montón de cosas de historia eh, de Gran Bretaña, pero es un muy buen libro también para entender la perspectiva de una persona que habla de estos temas comúnmente, cómo se agota, a qué puntos llega, o cuáles son estos contradiscursos a los que se enfrenta comúnmente cuando habla de racismo, que no son muy diferentes de los discursos que uno se encuentra cuando habla de racismo en el Perú, que es algo particularmente chistoso si vemos obviamente las enormes distancias que dividen a, a Gran Bretaña y a Perú. Entonces, me gusta un montón. Está por todos lados, felizmente, porque al parecer como que lo han traído... Están distribuyendo de manera masiva, así que es un buen libro. A mí me gusta.
1: Ya me imaginaba que íbamos a sacar el libro. Y mira, mira cómo es, cómo es la vida. Ha agarrado el libro, sí, la autora tal cual, un referente para ti, comunicadora, ¿no? experta en temas de diversidad, ¿no? O sea, amiga, yo te animo a ti. A que que la versión peruana? Lo que,
0: lo que puedo escribir es un nuevo prólogo, ¿no? Para la, la versión latinoamericana. Además, porque este libro está prologado por Decide Vela, que es comunicadora también y es española, entonces ella tiene, ella tiene buenos libros, es una buena autora también, este, pero el prólogo de esta versión en español es súper bonito, entonces sí, me puedo prologar en adaptación al Perú, pero ya sabes el tiempo, amiga, el tiempo otros libros, tiempo. ¿qué otros libros podemos recomendar para ver temas de racismo y discriminación? Yo tengo acá uno que no es necesariamente sobre temas afroperuanos pero que habla sobre el racismo y acá Marco Avileza es caserito del podcast porque siempre lo mencionábamos, lo saludábamos y todo eh, No soy tu cholo, es un buen libro yo no tengo de dónde venimos los cholos pero sé que hay una nueva edición la nueva edición que es como curada así que también es un buen autor si queremos reflexionar sobre el racismo cotidiano en el Perú, y a, a Marco siempre le mandamos saludos, creo que cada dos episodios alguien le manda saludos a Marco, así que saludos Marco, te queremos por acá <risa> eh, eh, es, es un buen libro también, no y creo que es es uno de los pocos autores publicados en el Perú que habla sobre el racismo, que es algo potente, es algo potente. Sí, es algo potente. Sí. Así que yo creo exacto, que exacto. de lectura obligatoria, o sea, Marco Avilés esta lectura es súper chiquita, súper cortita, bastante enriquecedora. A mí me gusta mucho. Sí.
1: Me gusta eso que has, que has mencionado ahorita, ¿no? De, de que es el es un autor que no que transgrede, pero o sea, habla desde desde esa posición y mueve, ¿no? Mueve, o sea, te mueve porque sabes de lo que está hablando, ¿no? Sabes efectivamente de de esta discriminación que de alguna manera alguna vez hemos pasado. ¿no? Y es muy importante que, por ejemplo, autores como él eh, tengan esos espacios y tengan, tengan la posibilidad de ser es más, creo que Marco también ha estado en el High Festival hace poco, ¿no? Sí, estuvo
0: en, el, en sí, la edición sí. pasada Ah, claro, ha
1: estado con Gabriela Viner, sí, creo
0: presentando creo el libro de Gabriela Gabriela, Viner. Sí. Exacto.
1: Gabriela también habla desde, desde su posición es, es, una, es una encantadora, realmente es encantadora su escritura o sea, por favor, háganse un favor 2021 y le hagan Gabriel. a Gabriela Viner también por favor, y gracias. Lean a Gabriela Biner, por favor. Sí, por favor. No me lo agradezcan. <ríe> o sea, leanla.
0: Leanla nada más y les va a gustar un montón. Sí, es Es, 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 es maravilloso, muy buena también. es increíble. Sí, me gusta mucho este es, es... su chamba también. Son, son buenos autores. La conversación de Life Festival debe haber estado increíble. Ahora algo que creo que. La, la vi un poco en medias, pero. Yo no pude ver. Algo que sí creo que falta, porque hemos hablado un montón y ya han llegado un montón de cosas, pero libros para niños, niñas y adolescentes sobre estos temas de diversidad. Ah. Yo solo sé de uno, que es Bebé Antirracista, pero solamente es para, o sea, la edad para, para Bebé Antirracista, que además es una traducción de. Eh, es una adaptación de libro de Ibram de, de, de Kendi, es como para niños hasta o de dos o tres años, no es un libro tan. Es un libro bien gráfico, no es un libro pa para niños pequeños. Pero sí creo que hay, hay una ausencia bien grande de literatura en estos temas, en estos temas de diversidad, que hablen sobre diversidad, para niños, niñas y adolescentes. No recuerdo haber visto muchos de estos libros eh, ahora, ¿no? Uh -huh.
1: Efectivamente creo que, que para, la litura, el, para la literatura infantil no se existe además. Hay una carencia que eh, suena contradictorio, de libros que puedan enfocarse o tener la representación ¿no? de la comunidad afroperuana. Pero hay esfuerzos, de que hay, hay esfuerzos y sí hay. El primero que se me ocurre es el de una amiga mía, que se llama Fátima eh, Valera. Uh -huh. eh, ella también es de la comunidad afroperuana afro y tiene su propia editorial. Es una editorial naciente pero toma como protagonista a un niño afroperuano, ¿no? Se llama Pablito y su carrito, creo, no me acuerdo, lo tengo por ahí, ¿no? Entonces, eh, claro, evidentemente, nuevamente, esta, este esfuerzo viene desde la comunidad, ¿no? Hay otro ejemplo que también se me ocurre, que justo estoy recordando acá de, de mis historias de la feria, de Editorial Malabares. Eh, que se llama Un trabajo para la princesa de Javier Zapata inocensi y Ajá. que tiene de protagonista a una niña af eh, afrodescendiente, ¿no? Qué lindo. Y también hay esfuerzos extranjeros, o sea, hay esfuerzos de, de, de otras editoriales que no son peruanas, eh, pero que, sin embargo, sí lo, lo que hacen es precisamente representar a eh, la afrodescendencia en sus, en sus cuentos, en sus historias, ¿no? Y, y bueno, hay un, hay un proyecto que
0: tú Lo conoces mejor que yo, que es el de Heroínas Afroperuanas Por favor, <risa> explícate no es, O sea, literalmente voy a tener que hacer el disclaimer Esto no es publicidad eh, Heroínas Afroperuanas es un proyecto hermoso En el que estoy involucrada Soy parte de, del equipo Que escribió las historias Que tiene este formato de contar Historias de mujeres afroperuanas De las que deberíamos conocer, ¿no? a las que deberíamos conocer, a las que deberíamos valorar, y hay 16 historias de 16 mujeres afroperuanas de diferentes ámbitos, de diferentes espacios, y que espero que ya salga pronto. Probablemente va a ser, creería que va a ser un buen regalo de Navidad para niños afroperuanas y para niñas no afroperuanas también, ¿no? Porque la historia afroperuana es la historia de todo el mundo, además. Exacto, exacto. Y, y sí, es un, es un proyecto bonito trascenderle la comunidad exactamente, es un libro, creo que obligatorio obviamente va a ser libro obligado para mi sobrina, que es la que, la que se lleva todos los libros infantiles que me llegan pero, pero sí, libro obligado para, para esta Navidad y ya, acabó la sección publicitaria y quería terminar contigo sobre <risa> la sección publicitaria de las cosas que estoy haciendo quería, quería terminar eh, esta parte de los libros Hablando de libros que tengan que ver con feminismo, con interseccionalidad, de autoras peruanas o, o autoras afroperuanas. Y aquí creo que sí voy a, voy a hacer así un, una sección de fanática a, a la chamba de Mariela Relucea, que es impecable. Creo que es la mujer o la, la historiadora afroperuana que más tiene publicado sobre temas de género, de interseccionalidad, de interseccionalidad, de, de, de género y, y raza tiene un montón de, de cosas, yo tengo varios libros de ella acá, pero este en particular a mí me gusta un montón, se llama Replanteando la Esclavitud, eh, Estudios de Etnicidad y Género en Lima, eh, está, sido editado por CEDED, y yo lo tengo firmado, porque además Maribel es mi amiga, me quiere mucho, entonces me firma los libros con corazoncitos, pero es, es un muy buen libro, y tiene un muy buen trabajo, que a, a mí me gusta mucho, porque creo que cuando hablamos de estudios de, de afroperuanos, estudios de esclavitud, se habla mucho sobre esto fue una etapa terrible, la gente sufrió un montón y hubo mucha humillación y etcétera, pero lo que hace Maribel es darle humanidad a las historias sobre la esclavitud, entonces Maribel trabaja mucho con temas de archivos documentales y lo que hace es decirte, ok, esta es la realidad, pero aquí te voy a contar historias para darle cara a las situaciones, no y habla mucho también de la capacidad de agencia que tenían las mujeres esclavizadas para poder negociar sus espacios para poder transitar en las ciudades, para poder tener esta capacidad de, eh, de negociar en algunos casos también su propia libertad, ¿no? esta idea de una libertad en función a cosas que podían hacer o cosas que podían brindar a, a la comunidad o, o varias cosas sobre cómo se movían dentro de las ciudades, que es algo bien interesante. Entonces ella tiene un muy buen trabajo, tiene Sobreviviendo a la Esclavitud, que también habla de cuáles eran estas prácticas cotidianas de las mujeres, de los hombres afrodescendientes en el marco de un periodo esclavista. Y ese tipo de historias me parece, me parece un montón interesante. Creo que su trabajo es como uno de los mejores trabajos que yo conozca en temas de historia, de historia afroperuana, ¿no? Que rompa además con esta idea de esclavitud, de esclavitud, de esclavitud, ¿no? Uh
1: -huh. Interesante, porque yo, yo sinceramente no le he estudiado, no le he leído, y de hecho estaba pensando en alguien que también recomendar, pero no se me ocurría ninguna afroperuana fíjate, o sea, no, no se me ocurría a nadie que, que pudiese hablarnos de feminismo interseccional, ¿no? O sea, no, o sea, desde el Perú. O sea, sí sí recordaba a alguien eh, que, que pueda venir del extranjero, sí. ¿no? De hecho, hay un libro que, que era el que, el que iba a mencionar que lo ha editado una editorial feminista peruana que se llama Gafas Moradas, Ajá. y se trata de Lugar de Enunciación, ¿no? Lugar de Enunciación de, de Yamila Rivero, que es una periodista brasileña.
0: Tengo la versión en, en portugués. Alguien me la regaló. Claro, ahora tenemos,
1: <risa> ahora tenemos gracias a esta editorial la, la, la entrega a Canel en Perino sí. Y también yo la escuché a ella en, en un festival que se hizo online, no recuerdo de dónde, pero fue el año pasado en plena pandemia y la verdad es que me encantó mucho su su fuerza. ¿Fue en la Phil? Sí. Ah, entonces fue en la Phil Lima y la escuché, claro. Y era el, el, el único, el único, fíjate, el único referente que tenía en la cabeza. Y qué bueno, ¿no? Qué buena reflexión, porque te hace pensar a quién conoces dentro de, de, de la afroperuanidad que te pueda hablar efectivamente desde la interseccionalidad sí. también. Y la verdad es que, buen
0: dato, Ana Lucía, muy buen dato. <risa> Yo aquí dando los datos, los datos liberos, pero sí hay, hay cosas que se están haciendo efectivamente. Hay material, a veces es difícil de encontrar pero creo que hay material valioso, ¿no? Entonces, sí, Maribel es, para mí siempre es como mi primera fuente de consulta y, y además la quiero un montón, le tomo todo el cariño, me parece que su trabajo es, es increíble y creo que también algún momento la, la, he, la he ensayado, he hecho un ensayo con todo su trabajo porque me parece bien, bien potente. Sus ensayos, sus libros son, son muy buenos. Porque, claro, es que a mí me gusta mucho esta idea de no hablar solamente desde el histórico, ¿no? Ya estos son los sucesos, esto fue lo que pasó, sino realmente darle cara y darle vida a estas personas que son parte de nuestra historia también, ¿no? Ver que no solamente estamos hablando de un grupo de personas esclavizadas, sino que hay caras, hay rostros, hay historias que son interesantes de ver, ¿no? Y eso es lo que Maribel encuentra haciendo una chambaza este, de, de revisar en archivos y todo, que debe ser bien tedioso y tiene, tiene muy buenos resultados. Me gusta bastante lo que ella... Va a
1: ser la primera en la lista de las compras de la FIL a partir de la próxima semana.
0: Las compras de la fil que dijiste que no ibas a hacer. Exacto. Acá yo empecé,
1: disclaimer. Empecé, empecé diciendo que no iba a haber compras, ¿no? Empecé diciendo que no iba a haber compras en la próxima fil.
0: Sí, nosotras cada vez que vamos, esto es una cosa chistosa, pero cada vez que vamos a la feria decimos, no, vamos a comprar. O decimos, ya vamos a comprar solo esto. Y la última feria en la que Katy y yo estuvimos juntas, me excedí un poco. Este, pero en esta feria, que es la próxima la que vamos a ir, que es la feria del libro de Lima, no íbamos... Bueno, Katy no iba a comprar nada. Entonces ahora esta revelación de que va a comprar unos libros, pero que no le atribuían, no me atribuyan la responsabilidad porque yo no he sido, ¿no? Yo solamente lanzaba ahí la autora.
1: Como siempre me crea la necesidad, la, la necesidad, la necesidad. Me ¿no?
0: crea la necesidad. Jamás. Yo solamente te dije que me acompañaras ya no me responsabilizo por las compras que vayas a hacer.
1: <risa> me eximo de responsabilidad. Pero creo que,
0: espero que hayan cosas bacanas. Yo no tengo nada que ver. Yo solamente le dije acompáñame a la fin y ya ella se va a desbandar porque porque ella le usa los libros, han visto el libro Era espectacular que tiene ahí en su casa amiga, ya como para ir terminando, ¿cómo podemos hacer para promover la lectura sobre estas temáticas? además quiero que nos cuentes de, de las cosas en las que vas a trabajar el próximo año en cuanto a lecturas y en esos espacios donde podemos leer un poco más de algunas autoras afrodescendientes
1: bueno, como te decía, desde la posición que cada uno asume dentro del mundo de los libros, eh, creo que tenemos una gran responsabilidad en visibilizar a nuestras autoras, ¿no? Entonces, eh, desde mi posición, bueno, como comentaba Ana Lucía, yo tengo la página en Instagram, eso salió, creció de manera bastante orgánica, eh, y ahora tenemos la dicha de tener un... Un pequeño club de lectura, ¿no? Que lo trabajamos especialmente con, con una librería y bueno, vamos a ver para el próximo año eh, la planificación de, del club de lectura, ¿no? De las lecturas que quiero proponer para el próximo año y definitivamente eh, estoy pensando por lo menos incluir dos lecturas, una de una escritora afroperuana y otra de una escritora afrodescendiente eh, para la programación del club, ¿no? Entonces eh, me interesa mucho leer, de repente voy a adelantarlo, pero es lo que estaba pensando, leer Malambo del próximo año, eh, durante julio, que es el Día de, el día de la Mujer Afroperuana en julio, que recientemente mm -hmm. se ha, en realidad lo, se ha creado, ¿no? entonces un poco para conmemorar la fecha hay que leer a una escritora afroperuana, y también leer una, una novela o una historia de otra autora afrodescendiente o africana, ¿no? Exacto. Entonces, creo que, que esos son esfuerzos pequeños, pero que de todas maneras suman, ¿no? Y van sentando esta idea de que efectivamente necesitamos ese tipo de lecturas. Nos urge Exacto. ese tipo de lecturas, ¿me entiendes? O sea, realmente queremos conocer esas historias. Y creo que desde la comunidad lectora esa es la señal que debemos dar, ¿no? Entonces, por favor, animo a las editoriales, a las distribuidoras, a toda la cadena del libro, a que puedan también saciar, esa necesidad, a saciar esa necesidad, ¿no? Eh, de que por favor, este, no, no tengamos que pedir los libros, pues, este, desde el extranjero, ¿no? No, sacian esa necesidad, por favor, ya. Y desde la posición que nos toca, siempre es bueno, siempre es bueno dar un granito. Eh, en, la, en la campaña de visibilización si tenemos la posibilidad de hacerlo como nosotras por ejemplo como promotoras de lectura de alguna manera eh, tenemos tenemos esa una responsabilidad también no entonces animo a, a, a que a todos los que nos están escuchando a las personas que nos escuchan escuchando a que también se hagan la pregunta, ¿no? A ver, tengo en mi librería a qué escritoras afroperuanas o qué escritores afroperuanos, ¿no? ¿Qué he leído este año acerca, acerca de eh, la comunidad afroperuana o este, de los retos, ¿no? De la comunidad también en el país, ¿no? Eh, y explorar, preguntarse, ser curioso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos conocer más allá de, de lo que generalmente vemos en, en el cano? Que hay que ser más curioso y seguramente encontramos algo que nos sorprenda.
0: Me encanta, me encanta eso de vamos a preguntarnos cuántos autores afrodescendientes tenemos en nuestro libro. Si nos gusta leer, hay que leer todas las voces, así que me parece una iniciativa muy bacán. Yo obviamente voy a estar atenta al club de lectura, pero creo que ha sido una conversación súper interesante y claramente se han dado cuenta que a mí me encantan los libros. Tengo acá 10 libros en mis dos piernas que he ido mostrando a lo largo de la conversación. Pero te agradezco muchísimo por esta conversación tan rica y, y tan bacán sobre algo que nos gusta a ambas.
1: Ay, no, gracias a ti, Ana Lucía, le he pasado súper, como siempre, como siempre. Mi compañera ideal para las ferias.
0: <risa> ya estaremos yendo a las ferias y también les invito a que sigan a Katy en marimorenaRi, que probablemente estará compartiendo todas nuestras aventuras por la próxima feria que vamos a ver en algunos días. Sí. Así que, nada, les agradezco a todos por escucharnos. Esto fue un episodio más de Después de las 12, un podcast para tu de lectura. ¡Nos vemos!